0: Comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Comenzamos último día de la semana, viernes, el programa del Yucat en otra maratón radiofónica que queremos con intensidad hoy regalaros otros cuatro puntos Sí, sí. si has estado en las redes sociales y solo veías dos puntos vuelve a entrar que acabamos de meter otros dos puntos para la jornada de Dios cuatro preciosos puntos que se hilan como lo vas a ver entre ellos y durante la próxima hora con la ayuda del obispo de San Sebastián los vamos a ir aquí desgranando, acercándonos a la doctrina, verdades a eso que siempre nos ayudan el camino de la vida, para reflexionar, para pensar. La actualidad en San Sebastián es la lluvia, sigue y sigue y sigue lloviendo, primera plana de todos los periódicos, con 8 grados. ¿Cómo está la cosa por San Seb... por Madrid, Cristina?
0: Pues no es que me guste ganar siempre, pero 11 graditos, hoy también ganamos, padre Esteban.
1: ¿Y estáis de secano o llueve?
0: Aquí, de momento, la lluvia no nos está dejando muy mojados.
1: A ver si os compartimos algo. José Ignacio, lo que está lloviendo y mucho también a nivel nacional son tantos escándalos de corrupción. Si en la política teníamos poco, que se multiplica por todos los sitios y colores, también nos llega
2: ya hasta el deporte. O sea, esto está Ketrina. Pues sí, también es curioso ¿no? que eh, resulta que haya habido una, una entrevista a Astron. Famoso, la famosa estrella del ciclismo y también reconoce el, el que se dopó en todos los tours y viene a decir él que es imposible ganar un tour sin estar dopado y drogado y entonces uno dice, pero vamos a ver, pero existe, ¿eh? ¿Existe algún político que no se haya corrompido, existe algún deportista. Yo me he acordado de ese episodio de Diógenes, ese famoso filósofo griego, eh, cuatro siglos antes de Jesucristo, que dice que un día apareció en pleno día por las calles de Atenas, en pleno día, eh, a la luz del sol, con una lámpara en la mano, y mirando al suelo, y le preguntaron, ¿qué buscas? Dice, busco un hombre, busco un hombre, decía Diógenes, ¿no?, en medio de de Atenas. Y, bueno, Diógenes era alguien escéptico, que decía no existe el hombre, el hombre honrado no existe, busco un hombre con una lámpara. Es que Diógenes estaba cuatro siglos antes de Jesucristo y todavía no había conocido a Jesucristo. Quienes hemos conocido a Jesucristo tenemos confianza en el hombre y quienes hemos conocido a Jesucristo no caemos en el pecado o en la tentación del pesimismo de pensar que todo hombre irremediablemente va a ser arrastrado por la tentación del dinero, de la fama, del poder, del placer. No, creemos en el hombre porque creemos en Jesucristo. Y nos nos remitimos a la historia en la que ha habido muchos santos. Lo que pasa es que quizás el problema que tiene nuestra sociedad es que estamos poniendo nuestros ojos no en los santos, Si nos estamos poniendo los ojos en falsos ídolos y luego se nos caen determinados cantantes, eh, determinados deportistas, determinados políticos... El problema es que tenemos mal orientados los ojos y en vez de mirar a Jesucristo, pues miramos más bien a la bandera de este mundo, como diría San Ignacio de Loyola. Pero a ese diógenes que hoy, cuando lee las noticias, tiende a ser pesimista y decir, aquí todo el mundo es corrupto, no se salva a nadie. A ese diógenes que va con la lámpara diciendo, busco un hombre... Le digo, mira a Jesucristo y en él verás la plenitud del hombre. Bueno, pues vamos a pedir, vamos
1: a pedir para que ese hombre, el redimido por Jesucristo, sea sanado y por lo menos hoy aquí, todos los días, a esta hora, pondremos nuestro granito de arena con la ayuda de este catecismo para los jóvenes. Una vez más, sin más demora, comienza a esta hora de la mañana el... Dios. Comenzamos este programa con esos puntos que quedaron también, cuatro fueron en el día de ayer. Era el 148 que inauguraba el programa, ¿Puede María ayudarnos realmente? Y Mercedes nos preguntaba, mi pregunta es si ese puesto destacado que tiene la Virgen María en el cielo, de quien decimos que intercede por nosotros, ¿es por motivo de ser madre de Jesús o por su santidad? Nos preguntan.
2: ¿Por ser madre de Jesús o porque es santa? Bueno, lo cierto es que las dos cosas en ella coinciden. El Evangelio dice, estos son mi madre y mis hermanos, los que buscan la voluntad de Dios. O sea, que María, en el fondo, su santidad es lo que le da un puesto de preeminencia junto a Dios. No meramente los lazos carnales, sino su santidad, eso es obvio. Pero es que en ella coinciden ambas cosas. Entonces no se puede decir o una cosa u otra, no. Ella es eh, la criatura humana más santa y además es que es la madre. Eh, Y entonces ese argumento, ese argumento que muchos santos han utilizado, ¿qué hijo puede negarle a su madre nada de lo que le pida?, bueno, pues entonces también se puede utilizar. Por eso María tiene una gran fuerza intercesora, porque es santísima, pero además también porque es madre y la capacidad de influencia de la madre en los hijos, pues eh, cada uno ser que se remita a su propia experiencia, la influencia de la madre en los hijos es grande. ¿eh? Por eso los dos argumentos, el de santidad y el de, el de la relación materno aquí los dos se suman.
1: En el punto siguiente, el 149, nos preguntaba el yucat, ¿se puede adorar a María? Y desde Gran Canaria, Julián plantea, en teoría tengo claro la distinción entre la adoración a Dios y la veneración a los santos y a la Virgen María, pero en ocasiones solemos hacer algunos signos que podrían confundir una cosa y otra. Por ejemplo, nos arrodillamos ante una imagen de la Virgen
2: o damos un beso a una medalla. ¿Qué me dice de esto? Bueno, pues que vamos a ver que, que la diferencia entre la adoración eh, y la veneración no puede estar únicamente eh, en un signo externo, está en algo más. Eh. Hombre, por ejemplo, la liturgia de la iglesia dice eh, que hacemos genuflexión ante el sagrario, ante, la, eh, ante Jesucristo, ante Dios. No hacemos genuflexión cada vez que pasamos delante de la imagen de un santo de la Virgen María. Lo cual no quiere decir que un día, en un rato de oración, tú te puedas arrodillar delante de una imagen de María. ¿eh? O sea, es decir, los signos eh, no pueden ser el único aspecto eh, que dirima, que distinga, que distierna entre la adoración y la veneración. Eh, creo que la distinción tiene, está más allá. ¿eh? Está más allá, es decir, adorar es eh, dar plena gloria. En plena gloria a Dios. Venerar es otro, es dar un un lugar destacado. Veneramos a María, veneramos a los santos, les damos un lugar destacado. Pero yo no entrego mi vida, no entrego mi vida eh, a un santo, se la entrego a Dios. Y en todo caso, si se la entrego a María, es para que ella sea intercesora y se la entregue a Dios. O sea, es decir. Eh, los signos litúrgicos son educadores, ¿eh? son educadores. Nosotros nos arrodillamos eh, de una manera continua, eh, digamos, ordinaria ante Jesucristo, ¿eh? ante, ante la presencia de Dios viva entre nosotros. Pero lo cual no quiere decir que si en un momento determinado hacemos un signo que sea externamente parangonable con la Virgen María, pues eh, estemos confundiendo una cosa con la otra. No, hombre, porque la clave de la adoración está en que damos plena gloria a Dios, y sabemos distinguir lo que es Dios de lo que son sus criaturas. Pero por sacar
1: punta, sí que distinguimos nosotros en lo que es una genuflexión, que eso sí que hacemos solamente delante de Dios, y el estar de rodillas sí, no es un... puede no interpretarse
2: como un signo de adoración, sino de oración, una postura orante, digamos así. Sí, ¿eh? claro, ciertamente, es verdad que, eh, por eso digo que se pueden confundir externamente los signos. Si estamos de rodillas, de delante de yo sé, la, gruta, la gruta de Lourdes, ¿no? Estamos Ese signo de estar arrodillado es un signo que más bien expresa mi actitud de recogimiento Orantes. y oración. ¿eh? Más que mi eh, mi reconocimiento de la divinidad, la genuflexión, sin embargo, no solo, es un reconoci- no, no solo es un recogimiento en oración, sino que es el reconocimiento de la divinidad de Jesucristo.
1: En el número 150, ¿puede realmente la Iglesia perdonar los pecados? Nos dice Miguel Ángel, a una persona que por un problema de salud no pudiera salir de casa, ¿sería válido poder realizarle el sacramento de la confesión por videoconferencia? ¿Hay algún caso en el que se podría ser válido de esta
2: forma? Bueno, pues no. Es decir, la Iglesia no admite la celebración de sacramentos por videoconferencia. Porque un sacramento es un encuentro personal con Jesucristo y el sacerdote sacerdote es un signo, un signo visible de esa presencia de Jesucristo. Y si en un momento determinado ese sacerdote no, es, no puede estar físicamente presente, oye, pues mira, pues para eso está lo que se llama un acto de presencia de Dios, una comunión espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un sacramento es un sacramento y vamos Hace de Dios hay cosas que que no entran en este en este campo de la, eh, de la informatización. Creo que se trata de un encuentro personal con Jesucristo y cuando hay circunstancias en las que uno no puede realizarlo, pues mira, pues el sacramento eh, no puede realizarse y uno hace un acto de contrición o no, uno hace una comunión espiritual, eh, etcétera Tonchu desde Asturias nos dice, la oración del Padre Nuestro
1: dice eso de «perdónanos como nosotros perdonamos». Cuando decimos eso, estamos
2: firmando nuestra sentencia de muerte. Bueno, <risa> bueno, pues le entiendo a Tonchunoa. A ver, si yo digo en el Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos, y yo no perdono, ¿estoy firmando mi sentencia de muerte? Pues un poquito, sí, vamos a ser claros, ¿no? O sea, es decir, vamos, da, denos, démonos cuenta que nosotros estamos comprometiéndonos ante el Señor. A perdonar para poder ser. Luego, seamos serios, que cuando rezamos nos estamos comprometiendo en las palabras que decimos. Es cierto que no se trata de decir, a ver, si tú no perdonas, Dios se va a vengar de ti y tampoco te va a perdonar. No, no lo interpretemos así. No es como una vendetta. Es que quiere decir, en realidad, es que si tú no perdonas, no te capacitas para acoger el perdón de Dios. Eres incapaz. O sea, el que no practica la misericordia no puede acogerla. Es como si si uno va a beber sin vaso. Es que si vas sin vaso no puedes coger el agua. En ese sentido tenemos que entender esa expresión del Padre Nuestro. Con el número 151
1: cerrábamos el programa de ayer. ¿Qué posibilidades hay en la Iglesia para el perdón de los pecados? César desde Segovia plantea, siempre me han parecido ridículas, por lo benévolas, las satisfacciones y penitencias que el confesor me ha impuesto al celebrar el sacramento del perdón, y eso me parece que tiene un riesgo de de devaluación
2: del sacramento de la reconciliación. Bueno, le entiendo y y creo que en parte César puede tener razón, porque también la Iglesia a los confesores nos pide que las penitencias que pongamos en el sacramento de la reconciliación sean penitencias que sean significativas, que tengan cierto sentido de proporcionalidad que no sé a la Tres de Marías, a todo el mundo, ¿eh? no, que intentemos ser pedagógicos en la penitencia para que esa penitencia ayude eh, pues a luchar contra la tentación, contra las consecuencias que el pecado ha dejado en nosotros. O sea, que tiene razón, quizás lo que dice César es un llamamiento a los confesores, no para que no trivialicemos eh, con una penitencia estándar para todo el mundo. Ahora, también le diría a César que tenga, eh, que tenga cuidado de no pensar... Que soy yo el que cumpliendo una penitencia, un poco y por mi voluntarismo de que he cumplido esto, he pagado como si yo me hubiese comprado el perdón por una penitencia. ¿Me explico? Eso también sería... O sea, el perdón siempre es gratuito, siempre es un regalo de Dios. El hecho de que la penitencia sea pequeña, siempre pequeñísima, comparando con el perdón, eh, nos está subrayando que el perdón de Dios es gratuito. La penitencia no es comprar el perdón, sino que es eh, luchar contra, o sea, completar la tarea de purificación que en nosotros tiene que hacerse. He sido perdonado, pero yo tengo que tomarme en serio la purificación en mi vida de las huellas que el pecado ha dejado en mí. De Segovia nos vamos a Barcelona, ahí está Tony y
1: plantea, en el Evangelio de San Mateo Jesús le da las llaves a Pedro y acto seguido dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mi pregunta es sobre la imagen de las llaves. ¿Qué
2: significa la imagen de las llaves? ¿San Pedro es el portero? Bueno, pues está bien preguntado, es eh, con mucha frecuencia, en la imaginería eh, de los retablos, etcétera. A San Pablo se le suele ver con la espada, ¿no? porque murió eh, decapitado. Y a, y a San Pedro se le suele ver con las llaves. Y bueno, ¿esto qué es el portero? No, eh, ciertamente la imagen de las llaves es una imagen que significa eh, te doy la autoridad de atar y desatar, de abrir... Y de cerrar. Pero no en el sentido del portero, que muchas veces hemos hecho el chiste ese de que está está San Pedro en la puerta del cielo y le dicen, bueno, eso, como os podéis imaginar, entra dentro de la eh, imaginaría popular. No, no se trata de llave en el sentido de portero, sino de que el Señor le ha encomendado la autoridad sobre la casa el poder de atar y desatar, del cual hablábamos otro día, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Cuando se administra el sacramento ¿eh? del perdón de los pecados, se está atando y desatando. ¿Mm? Se está desatando eh, las ataduras del pecado. Se desatando y Se le está diciendo, ojo, que tú todavía no puedes recibir el perdón de Dios, todavía estás atado a las cadenas del pecado y hasta que no tengas un arrepentimiento, esas cadenas no pueden ser rotas. O sea, que esto es el atar y desatar, y eso es lo que significa te daré las llaves del reino de los cielos. Y terminamos con un correo electrónico que nos llegaba
1: ayer, yucat.radio.es. Es de Cari Cortés, que dice,
2: ¿qué efectos tiene el agua bendita? Hablábamos ayer de los sacramentales. Bueno, el agua bendita es un sacramental que evoca, sin duda alguna, pues el bautismo. ¿Eh? Luego, eh, servirse del agua bendita es evocar el bautismo, evocar que somos templo del Espíritu Santo y que hemos sido purificados por la sangre redentora de Jesucristo. Luego, esto es lo que significa el agua bendita. Es como renovar esa gracia de liberación. Y tened en cuenta que en el bautismo, Cristo nos libera de la esclavitud de Satanás. Así lo dice explícitamente la liturgia bautismal. Somos liberados de la esclavitud de Satanás. Luego, el agua, el agua bendita es un recordatorio de esa libertad. Y el agua bendita es, de nuevo, pues una invocación del Espíritu, de, del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo, frente a las tentaciones del maligno. Es un signo de purificación. ¿eh? Es, es una... Es como una especie de, de invocación contra Satanás diciendo, Dios está presente en mí por su inhabitación, luego que en mí no tenga lugar el espíritu del mal. ¿Eh? Es un signo de purificación ¿eh? y es un signo de evocación de la gracia de Dios que habita en nosotros.
1: Vamos adelante. Porque queremos este día de hoy tratar cuatro puntos. Son las 8 y 18 minutos. 7 y 18 minutos y desgranamos el primer punto, el 152 en el programa de hoy. ¿Por
2: qué creemos en la resurrección de los muertos? Y la respuesta es la siguiente. Creemos en la resurrección de los muertos porque Cristo ha resucitado de entre los muertos. Vive para siempre y nos hace partícipes de esa vida eterna. Cuando un hombre muere, su cuerpo es enterrado o incinerado. A pesar de ello, creemos que hay una vida después de la muerte para esa persona. Jesús se ha mostrado en su resurrección como Señor de la muerte. Su palabra es digna de fe. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, cuando haya muerto, vivirá. Bueno. Um punto breve. Por cierto, me atrevo a hacer una pequeña... Ya sabéis que el Yucat no es un eh, catecismo oficial de la Iglesia Católica, que es una, eh, pues digamos, un instrumento hecho para los jóvenes, pero que no tiene ese... eh, no no ha tenido todo ese grado de revisión que tiene por parte de la Iglesia, pues el catecismo mayor o el compendio del catecismo. Y a veces encontramos algunas expresiones, pues que por traducción del alemán, etcétera, les puede faltar un poco de eh, de revisión. Por ejemplo, aquí veo que hay una, una expresión que que necesitaría un matiz. Dice, cuando un hombre muere, su cuerpo es enterrado o incinerado. No, enterrado o incinerado no es una cosa u otra. Aunque sea incinerado, luego tiene que ser enterrado, después de incinerado. O sea, la incineración no se contrapone al al entierro, sino que es, en todo caso, un paso previo para enterrarle. Bueno, cierro el matiz porque hablamos de otra cosa. Hablamos de que nuestra fe es la fe, en la, eh, la fe en la resurrección, no meramente una fe en la pervivencia, que el hombre de alguna manera pervive. No, en la fe cristiana eh, la fe es verdaderamente atrevida, somos atrevidos, ¿eh? creemos en la resurrección. Ahora hablaremos también en las siguientes preguntas de esto, porque las cuatro preguntas de hoy están muy entrelazadas. ¿Y por qué creemos? Porque nosotros partimos no de una teoría, sino partimos de la persona de Jesucristo. Y como en él hemos visto que la vida después de la muerte coincide con su resurrección, bueno, pues entonces para nosotros creer en la vida eterna y creer en la resurrección son dos cosas que están íntimamente, íntimamente ligadas. Creemos en ello porque creemos en él, en Jesús. ¿Eh? O sea, Para nosotros la fe en el más allá no nace de una teoría, sino nace de la persona de Jesucristo. Lo que en él ha acontecido esperamos que también pueda acontecer en nosotros. Él es el hermano mayor, él es el primogénito de entre los muertos. Si es el primogénito es porque es el mayor, nosotros somos los hermanos menores. ¿eh? Fijaros, así se le, se le confiesa a Jesucristo, el primogénito de entre los muertos. Si Él ha sido el primero entre los muertos de haber resucitado, nuestra esperanza está fundada en Él. La típica cosa que se dice, ¿no? Claro, nadie ha venido del otro mundo a contarlo, que venga alguien a contar del otro mundo. Perdón, sí ha habido uno que ha venido, que es Jesucristo. Eh, no digamos, no repitamos ¿no? esa retaila falsamente. Sí ha venido a dar testimonio del más allá ese Cristo resucitado se aparece y le dice a Tomás y no seas incrédulo sino creyente trae tus manos y toca el agujero de mis manos y de mi costado y no seas incrédulo sino creyente ¿Eh? Eh, por lo tanto nosotros damos fe a Jesucristo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y no solo damos fe a sus palabras no más todavía damos fe a Al acontecimiento del que hemos sido testigos a través de los apóstoles, de su muerte y resurrección. Él se presentó a sí mismo como la resurrección y la vida. Y después de decirlo, lo hizo. Lo dijo y lo hizo, o sea, se, se presentó a nosotros resucitado, ¿no? dándonos plena confianza en que ese misterio, él había abierto las puertas de la muerte. La muerte permanecía eh, como una puerta eh, clausurada y nadie era capaz de, de abrir esa puerta. Eh, acordaros de ese pasaje del, del libro de Apocalipsis. Yo lloraba porque veía un libro que estaba sellado y nadie era capaz de abrir el libro, ¿eh? y ese libro que está sellado eh, pues por los sellos de la muerte es abierto por Jesucristo quien sale triunfante del sepulcro
1: Continuamos adelante el siguiente punto del yuca 154 ¿Qué pasa? Vamos a ver 153 Un momentito ¿Por qué creemos
2: en la resurrección de la carne? Y esta es la respuesta. ¿Por qué creemos en la resurrección de la carne? El término bíblico carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. Pero Dios no contempla la carne humana como algo de escaso valor. En Jesús, el mismo término carne, encarnación, Pasa para salvar al hombre. Perdón, lo he he leído mal. En Jesús, él mismo tomó carne, encarnación, para salvar al hombre. Dios no sólo salva el espíritu del hombre, salva al hombre todo entero, en cuerpo y alma. Dios nos ha creado en cuerpo, carne y alma. Al final del mundo, él no abandonará la carne, ni a su creación como si fuera un juguete viejo en el último día nos resucitará en la carne. Esto mismo quiere decir que seremos transformados, pero que nos encontraremos no obstante en nuestro elemento. Tampoco para Jesucristo fue un mero episodio el estar en la carne. Cuando el resucitado se apareció, los discípulos contemplaron sus heridas corporales. Bueno, en tiempos de Jesucristo... Eh, La filosofía griega, que era una de las más eh, predominantes en aquel aquel momento, porque ya sabéis que lo propio de los los romanos no fue tanto la filosofía, lo propio de los romanos, la gran contribución de los romanos a a la humanidad ha sido más bien su sistema jurídico, pero los griegos, sin embargo, habían aportado más el pensamiento filosófico. Bueno, pues digamos, como fruto de la influencia griega, estaba muy extendida la fe en la resurrección del alma, perdón, en la inmortalidad del alma. Y cuando Pablo va a predicar a Atenas, claro, allí hubo un auténtico choque porque Pablo no solo predicó sobre la inmortalidad del alma, Pablo predicó sobre Jesucristo resucitado de entre los muertos y los atenienses dijeron, quita, 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 ¿qué estás tú diciendo aquí? Resurrección de la carne, resurrección de los muertos. Y le dejaron plantado y San Pablo tuvo un un estrepitoso fracaso por haber predicado en Atenas la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos. Cuando ellos eh, lo que estaban dispuestos a oír era eh, una cierta inmortalidad del alma, del espíritu, no algo etéreo, pero la resurrección del cuerpo. Bueno, ahí San Pablo supo lo que era quedarse solo por fidelidad. Bueno, ahora es el momento en que Grecia es cristiana. Grecia es cristiana y allí todos los griegos creen hoy en día en la resurrección. Pero en aquel momento San Pablo, ojo, tuvo que quedarse solo por creer, o sea, por afirmar la fe en la resurrección del cuerpo. Luego, lo específico del cristianismo no solo es creer en la inmortalidad del alma. Nosotros creemos que estamos llamados a a la vida eterna cuerpo y alma. Porque no partimos de esa visión dualista, que que viene a decir que Dios ha creado lo espiritual y lo corporal no está llamado a la vida eterna. No, no. Dios ha creado... eh, todo lo espiritual y lo, y, y lo material y también la materia es criatura de Dios y este cuerpo nuestro forma parte de nuestro yo. ¿Eh? Nosotros no somos un yo revestido con un cuerpo, no el cuerpo no es un disfraz, no forma parte de nuestra personalidad. Sería un dualismo pensar pues que yo, José Ignacio o María o, o quien sea, ¿eh? somos nuestra alma. Y el cuerpo es un disfraz que hay que intentar quitárselo cuanto antes, despojarse de él. No, esa teoría, que es la teoría en el fondo reencarnada, etcétera, no tiene nada que ver con la revelación bíblica. Es opuesta a la revelación bíblica. Este cuerpo nuestro forma parte de esa llamada a la vida eterna. Y la prueba está en Jesucristo. O sea, no hablemos en teoría. Miremos siempre a la persona de Jesucristo y veamos cómo su cuerpo... Eh, Resucitó y nos da a todos la esperanza de que esta carne mortal, esta carne mortal, está llamada a la vida eterna. Porque la palabra carne en nosotros sugiere, pues, algo muy débil, muy débil, algo que se corrompe, algo que se corrompe inmediatamente. Pero no olvidéis que ha tenido lugar la encarnación de Dios en nosotros. Dios se ha encarnado. Y a partir de ahí lo que en sí mismo es muy débil y corruptible, que es nuestra condición corporal y carnal, pues por la encarnación de Dios ha recibido la semilla de la vida eterna. Por eso tenemos que dar tanta devoción a la humanidad de Jesucristo, que se encarnó en las entrañas de María Virgen. Por eso tenemos que venerar a María como aquella de la que Dios se sirvió para darle carne al Verbo de Dios. Para hacerlo carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. En el vientre de María, Dios se desposó con la humanidad. Tomó carne, eh, tomó nuestra carne en las entrañas de María. Y eso, ¿qué es lo que supone? Que hay esperanza para nuestra carne. Hay esperanza. eh, Porque la resurrección de Jesucristo es la semilla de nuestra resurrección. Es la semilla que también nos recuerda que estamos llamados a la vida eterna. Bueno, pues... Esta es la, fijaros qué afirmación tan potente, tan potente. Al final, Dios no va a abandonar nuestra carne, nos resucitará al final, al final de los tiempos. Esta es la llamada de nuestra esperanza y en las dos siguientes preguntas lo vamos a explicar con un poco más de detalle.
1: pero antes vamos a dar un tiempo para que podáis vosotros también participar cuando son las 8 y 30 minutos, 7 y 30 minutos para nuestros amigos canarios. Vamos a ver, eh, lo hacemos a través de los canales habituales, en Twitter, arroba Obispo Munilla. En Facebook os hemos planteado desde ayer dos preguntas, esta madrugada otras dos. Ahí tenéis las cuatro preguntas de hoy, debajo de cada una, por favor, de vuestra pregunta, en la que encaje vuestra pregunta, hacerlas ahí en Facebook. no en Post, eh, posteriores, sino en la misma pregunta donde os las hemos planteado. El correo electrónico ya lo sabéis, yucat arroba, y también tenemos siempre abierto el teléfono Participa llamando al 91 153 8550 <risa> ...este fin de semana, José Ignacio... ...tenemos la gran fiesta de San Sebastián... ...pues sí señor, la
2: tamborrada de San Sebastián... ...que este año coincide en domingo... ...está ya animando las calles de esta ciudad... ...y bueno, pues como este programa del Yucal... ...lo hacemos desde San Sebastián... ...nos atrevemos con un poquito de... ...no sé si abuso de confianza... ...a, compa- a compartir con todos los oyentes de Radio y María... ...pues esta fiesta patronal de San Sebastián... ...os pedimos que... ...oréis por esta ciudad... Por esta diócesis de San Sebastián, sé que sois muchos lo que lo hacéis, pero bueno, somos una pequeña porción en la Iglesia del Señor y le pedimos a nuestro santo patrono, San Sebastián, que interceda por todos nosotros.
1: Sintonizas Radio María. Estamos de marcha, estamos preparándonos para la fiesta de San Sebastián, por cierto. Por cierto que el domingo la Santa Misa, la misa mayor, digamos así, de la fiesta, con los niños de la tamborrada, será en la Basílica de Santa María, a los pies de la patrona, allí también está San Sebastián, y será a las diez y media de la mañana. José Ignacio, además un año especial el de esta tamborrada, el de esta fiesta
2: de este año. Sí, porque se van a celebrar 200 años eh, de... Eh, bueno, pues de la destrucción y del de comienzo de la reconstrucción de San Sebastián. El bicentenario. Bicentenario. Eh, fue destruida la ciudad, ¿no? Pues en un hito, en un hito tremendo, en, un, en una gran masacre y, y bueno, aquello, aquel enfrentamiento entre los ejércitos franceses e ingleses, etcétera, que, que un, en una batalla pues que fue fue muy destructiva, sin embargo, se encontró con un pueblo que en la sacristía de la iglesia de San Vicente de la Parte Vieja, que es prácticamente lo único que queda de esta ciudad que no fue destruido. Bueno, pues aquí en esa sacristía de esa iglesia se tomó la decisión de comenzar de nuevo la reconstrucción ¿eh? la reconstrucción de esta, de esta ciudad. Y bueno, pues creo que es una, una, una ocasión para que esta ciudad se una, se reconstruya, ¿no? 200 años reconstruyendo una ciudad y ojalá seamos capaces de reconstruirla conforme a esa realización del reino de Dios entre nosotros.
1: Vamos con las redes sociales. En Twitter vemos que nos pregunta Mari Carmen, citando a Obispo Munilla, cuando una persona perdona y la contraria sigue siempre con los desprecios y reproches que se
2: hace, Mari Carmen, la tenemos de lío. Bueno, la verdad es que. Pues es que eso está preguntado en el Evangelio. ¿eh? Eso está preguntado explícitamente. Y la respuesta del Señor también fue contundente. 70 veces siete. Le preguntan, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Siete veces. Y el Señor dijo, no te digo siete veces. Pensaba la otra que le iba a decir, seis, cinco, no. Sino 70 veces siete. Bueno, yo creo que la actitud del perdón. Eh, a quien dignifica, en primer lugar, es a quien lo ofrece. A quien lo ofrece. O sea, es decir, es que voy a ser yo tonto. No, no, perdón. Tonto es el que no ofrece el perdón, porque se autodestruye. O sea, tengamos esto en cuenta. el, el, El primer perjudicado de no ofrecer el perdón es el que no lo ofrece. Por eso Jesús dijo 70 veces 7. Creo que es la única manera de entender que la generosidad... ...de la misericordia de Dios... ...coincide con el bien de quien es misericordioso. Vamos a darle paso a Cristina... ...que tiene
1: alguna
0: llamada telefónica. Pues sí, tenemos... ...dos preguntas de Ángeles de Mallorca... ...más que preguntas, son opiniones... ...sobre cosas que le han ocurrido... Eh, su cuñada le comentaba que para ella era mucho más importante o sentía mucho más la presencia del Señor cuando rezaba sola en su habitación que cuando estaba en la iglesia. Entonces Ángeles se pregunta si esto es correcto. Y la segunda opinión es acerca de una señora a la que le regaló una estampa con la imagen de Jesucristo y la señora le dijo, yo creo en Dios. Y ella le dijo, Jesús es Dios. Le dijo, no, no, yo creo en Dios Padre. Bueno, pues quería saber un poco la opinión sobre estas dos situaciones.
2: Bueno, la verdad es que sobre la primera, decir lo siguiente, Jesucristo es nuestro modelo y Jesucristo tuvo, pues, digamos, tres tipos de oraciones, si uno ve los evangelios. Jesús... Iba a la sinagoga y rezaba, litúrgicamente con el pueblo judío. Jesús también se retiraba él solo a un lugar, a un lugar solitario para rezar a solas. Y también, lo dice el Evangelio de San Lucas con con mucha frecuencia, y también Jesús vivía, tenía unas oraciones espontáneas de quien vive en presencia de Dios y, y intercalaba, pues digamos, sus jaculatorias, o es decir, vivía en una continua presencia de Dios. Eran como tres tipos de oraciones, ¿no? Eh, la litúrgica, la más solitaria, digamos, se iba al monte a rezar y vivía en oración de continuo durante el día. Luego nosotros sumemos las tres cosas, no digamos una u otra, no. A sumarlas a las tres, Jesucristo es nuestro modelo, ¿no? Y con respecto a lo segundo, claro, pues es que la clave del cristianismo está en reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Mm? Pues quién esa señora que o quien fuere, ¿no? que dice no, no, yo reconozco que Dios es el Padre, pero no Jesucristo. Bueno, pues mire usted, todavía usted está en el Antiguo Testamento o sea, no ha no ha cogido la, la, lo fundamental de, de, del Nuevo Testamento, ¿no? que es la encarnación del de, de Padre, ¿eh? pues en, en Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el es, es el el verbo de Dios hecho carne. Pues bueno, pues vamos a seguir presentando a Jesucristo como el enviado de Dios. Tenemos también un correo electrónico de Antonio Cardona que nos plantea
1: ahí lo del funeral que ayer comentábamos de un joven sacerdote aquí en San Sebastián de 38 años Dice, bueno, pues sin ¿eh? no querer confundir, como decíamos ayer, el tema del funeral y de la canonización, parece que aunque sea probable, no podemos afirmar que ese sacerdote esté ya en el cielo, pero sí que se podría decir de un bebé recién nacido, de un de uno que fue bautizado en ese momento, etcétera no Dice, ¿qué sentido tiene los 38 años de vida a
2: riesgo de poder ir al, al infierno? Nos dice. Vamos a ver, la iglesia cuando, cuando celebra el, las exequias de un niño que no ha tenido siquiera conciencia en la vida y que ha muerto bautizado, etcétera suele celebrar unas, una misa de gloria. Una misa de gloria, en ese caso sí, ¿eh? un niño que ha sido bautizado que no ha tenido todavía la capacidad de celebrar la misa de gloria. En todo el resto de los casos no celebramos una misa de gloria, es decir, no es una canonización, entre comillas, ¿eh? sino que pedimos siempre por el eterno descanso de su alma, aunque tenemos confianza, ¿no? aunque tenemos confianza en su... En que, en que el Señor es misericordioso y que Él no se va a ocultar a los que le buscan sinceramente, como es el caso del sacerdote que ayer, aquí no de una manera dramática con 38 años no pues, pues celebrábamos su funeral, le buscó, buscó a Dios apasionadamente, le buscó apasionadamente no y el Señor lógicamente no va a ocultar su rostro, confiamos plenamente en ello. Nosotros tenemos que hablar en estos términos. No nos nos corresponde a nosotros decir más de lo que sabemos. Tenemos una tentación a veces de querer decir más de lo que corresponde. Luego, distingamos los lenguajes y en un funeral, eh, un funeral no es... Hacer un recuerdo del difunto, no es hacerle un, un homenaje al difunto, no, perdón. Un funeral no es un homenaje a un difunto, es pedirla, ¿eh? pedir a Dios que la coja en su seno y es invocar su misericordia. En eso nos quedamos. Ayer tuve yo, eh, pues digamos un poco la, ¿eh? no sé, iba a decir, pues el atrevimiento del momento final del funeral, lanzar una llamada. Eh, estaba la iglesia de bote en bote, eh, en deva en Deba, aquí en Guipúzcoa, y me atreví a lanzar la llamada y dije allí, todos allí presentes, ¿quién va a coger su puesto? ¿Quién responde a la llamada de Dios que quiere que alguien coja su testigo y, con, y continúe esta carrera ¿no? de relevos, de entregar el testigo eh, a la siguiente generación? Y, y bueno, pues yo creo que esa, esa pregunta allí revoló, revoloteó en aquel templo, sobre los allí presentes en un gran silencio. Y, y, y hicimos un acto de confianza, ¿no? que ese grano de trigo que cae en tierra y ha muerto no va a quedar infecundo, sino que dará mucho fruto. Hicimos ese acto de fe, que el sacrificio de una vida Dios, Dios lo hará, lo hará fecundo como ocurrió con el sacrificio de Jesucristo.
1: Continuamos en esta segunda parte del Yucat, cuando son las 8 y 41 minutos, 7 y 41 minutos en las Islas Canarias. Punto 154. ¿Qué pasa con nosotros cuando
2: morimos? Y dice el Yucat, en la muerte se separa el cuerpo y el alma. El cuerpo se descompone, mientras que el alma sale al encuentro de Dios y espera reunirse en el último día con el cuerpo resucitado. El cómo de la resurrección de nuestro cuerpo es un misterio. Una imagen nos puede ayudar a asumirlo. Cuando vemos un bulbo de tulipán, no podemos saber qué hermosa flor se desarrollará en la oscuridad de la Tierra. Igualmente no sabemos nada de la apariencia futura de nuestro nuestro nuevo cuerpo. Sin embargo, San Pablo está seguro, se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso. Bueno. Eh, es curioso, ¿eh? como se nota que el Yucat está escrito pues, en un ambiente pues, eh, bueno, pues de Viena, etcétera. ponen el ejemplo del bulbo de tulipán. Es un ejemplo más así, digamos, holandés ¿no? que, que de nuestra cultura, pero mm, es hermoso el ejemplo. Eh, la, la afirmación es ¿qué pasa con nosotros cuando morimos? El momento de la muerte, que siempre es dramático, siempre es dramático, eh, se produce una separación de cuerpo y alma. Y claro, eh, que se separe, se separen dos, dos elementos que, que por naturaleza están llamados ¿no? o sea, que a ser consustanciales, para entendernos, ¿eh? pues claro, eh, es un drama. Eh, está, el cuerpo y alma son un matrimonio eterno, son un matrimonio eterno, cuerpo y alma, y que durante un tiempo... estén separados supone un drama o sea un alma eh, un alma al que le falta el cuerpo pues no deja de estar viuda permitidme que eh, me atreva a explicar eh, a utilizar términos así un poco atrevidos eh, en la pedagogía porque vamos a ver nuestro esposo es Dios eh, estos pozos Dios, pero bueno, ahora hablo yo de viudedad en el sentido más bien, digamos, antropológico de la, de la palabra, ¿no? Un alma separada del cuerpo tiene algo de carencia, una carencia, o sea, le, le falta una parte de sí mismo, ¿eh? está como viuda. Bueno, por eso eh, es lo que se llama la escatología intermedia, es decir, un tiempo intermedio entre nuestra muerte y el momento de la resurrección final eh, cuando nuestros cuerpos resucitados se unan a... A, a las almas y entonces será todo yo, el yo entero, cuerpo y alma, el que vivirá en la vida eterna. Ahora bien, la vida eterna comienza desde el mismo momento de la muerte, porque ¿eh? nuestra fe habla del juicio particular que tiene lugar en el mismo momento de nuestra muerte. Y en ese juicio particular el alma se presenta ante Dios y recibe, ¿eh? y recibe esa retribución de cielo Infierno purgatorio del cual hablaremos más adelante en los próximos días. ¿Eh? Ahora no entramos en eso porque lo tenemos en los días posteriores. Pero el alma recibe esa retribución inmediata. Fijaros, por ejemplo, el texto de el texto de los dos ladrones que mueren en torno al Señor y el Señor le dice hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una retribución inmediata al buen ladrón por parte de Jesucristo. No el día, el día final del cual también Jesús habla del día final, donde seremos resucitados. Pero sin esperar al día final, Jesús le dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pues digamos que existe como un tiempo intermedio, un tiempo intermedio en que el alma goza de la visión de Dios o se purifica en el purgatorio, se purifica en el purgatorio preparándose para la visión de Dios. Sin el cuerpo todavía, eh, sin el cuerpo, esperando la resurrección del cuerpo de, man- de manera que el día de la resurrección el gozo pleno el gozo pleno de uno dice, bueno ¿y qué, ¿y qué se añade el día de la resurrección final para las almas que ya están en el cielo? por ejemplo, Santa Teresa de Jesús no Santa Teresa de Jesús está en el cielo y para ella ¿qué cambiará el día de la parusía de la resurrección final? bueno, pues para ella cambiarán dos cosas en primer lugar, que su cuerpo resucitará y el cuerpo de Santa Teresa se unirá a su alma eh, y, y entonces también su, su ser corporal participará plenamente de la gloria de Dios. Y en segundo lugar, también para ella se añadirá un gozo al ver el cuerpo místico de Cristo completado. Eh. Entonces, de alguna manera, será el momento en el que ya todas las almas que han sido convocadas por Dios a la salvación ya estarán estarán todas, todas convocadas. Todos aquellos que han acogido la salvación de Dios ya estarán todos en casa. ¿no? Se completa la familia, para entendernos. ¿eh? Se termina el purgatorio, se termina el tiempo de purificación. Y ya llega únicamente el momento de la iglesia gloriosa. ¿eh? Bueno, únicamente, obviamente, aquellos que se han cerrado definitivamente a la gracia en la condenación serán los autoexcluidos de ese banquete. ¿eh? Dice el catecismo, autoexcluidos. ¿eh? Un término muy interesante, la autoexclusión. Pero aquí lo que nos interesa en este momento es este aspecto, es decir, hay un momento intermedio en el que, en el que después del juicio particular, eh, esperando ese juicio último en el que también los cuerpos se unirán a nuestras almas, entendamos que el juicio definitivo, el juicio final, no va a tener una sentencia distinta del juicio particular. Aquí no pasa como en esta vida, que el Supremo eh, le, da, le, 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 le quita... Eh, Pues la razón al Tribunal Superior Regional y luego viene el Constitucional y le quita la razón al Supremo. O sea, ese ese tipo de contradicciones nuestras no existen en Dios. Entendamos también esto. Pero eh, hay que subrayar, por lo tanto, que en este momento, a excepción de la Virgen María, quien ya está en cuerpo y alma... O sea, María ya está eh, con su cuerpo glorificado, pero eso es una excepción en la Virgen María. Todo el resto de los santos están en alma, en Dios, esperando la consumación y la resurrección de los tiempos. Y
1: acometemos el último punto del programa de hoy, es el 155. (coughs)
2: ¿Cómo nos ayuda Cristo en la muerte si confiamos en Él? Bueno, pues dice esta respuesta. Cristo nos sale al encuentro y nos conduce a la vida eterna. Aquí una cita preciosa de Santa Teresita del niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux. No me recogerá la muerte, sino Dios. Y continúa explicando el Yucat. Contemplando la pasión y la muerte de Jesús, incluso la muerte puede ser más llevadera. En un acto de confianza y de amor al Padre podemos decir sí como hizo Jesús en el huerto de los olivos. Esta actitud se se denomina sacrificio espiritual. El que muere se une con el sacrificio de Cristo en la cruz. Quien muere así, confiando en Dios y en paz con los hombres, es decir, sin pecado grave, está en el camino de la comunión con Cristo resucitado. Cuando morimos, no no caemos más que hasta las manos de Dios, Quien muere no viaja a la nada, sino que regresa al hogar del amor del Dios que le ha creado. Bueno, eh, una imagen verdaderamente preciosa, esta de Santa Teresita del Niño Jesús, que dice, no me recogerá la muerte, sino Dios. Eh, Hay dos maneras de vivir la muerte, o como un ladrón o como una esposa. Y cada uno de nosotros tenemos que, dependiendo de nuestra actitud y nuestra fe, o la muerte será tu ladrón que te robe la vida o la muerte será tu esposa a través de la cual te desposas con Dios. Es verdad que en en esa película famosa que tantos hemos visto de la última cima, en en esa evocación de la vida de un sacerdote de Madrid que, que fue verdaderamente ejemplar, él... Este sacerdote Pablo, Pablo Domínguez, utiliza una imagen muy hermosa. ¿no? Eh, además está tomada de los últimos ejercicios espirituales que dio justo antes de que tuviese el accidente del Moncayo, etcétera, etc. ¿no? Entonces, él decía, eh, y está incluida en el reportaje de La última cima, la muerte es una puerta. A mí no me gusta la puerta. La puerta, en cierto sentido, eh, eh, siento como un rechazo hacia ella. Porque me tengo que encoger para entrar por la puerta. Es una puerta pequeña que supone que me... Es una puerta estrecha. A mí no me gusta la puerta, pero a mí lo que me gusta es lo que hay detrás de la puerta. Yo no estoy llamado a una puerta. No, estoy llamado a lo que hay detrás de la puerta. Por eso, esta expresión de Santa Teresita es es impresionante. No me recogerá la muerte, me recogerá Dios. La puerta me hace entrar en la vida eterna. Yo no me quedo en la puerta. Bueno, pues este este aspecto de fe, qué es lo que en qué se traduce, en que nosotros en el momento de nuestra muerte tenemos que tener un, una entrega, porque como obviamente uno tiene que superar una especie de de tendencia que tenemos a agarrarnos, ¿no? A agarrarnos a, a lo que tocamos, a lo que vemos. ¿no? Uno, uno tiene una desconfianza un poco así natural ante la muerte ¿no? Y, y, y te agarras a un clavo ardiendo en esta vida, ¿no? en ese instinto de supervivencia que todos tenemos. Bien, como tenemos que luchar ¿no? con esa especie de instinto de supervivencia para aceptar la muerte, es muy importante que hagamos el sacrificio espiritual, El que hizo Jesús en el huerto de los olivos. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. La entrega de nuestra vida. Señor, lo acepto. Señor, lo ofrezco. Ese ese ofrecimiento de nuestra vida, la aceptación de nuestra muerte. Que esto no quiere decir que no haya que luchar contra la enfermedad, ¿eh? Esto aquí se aplica a lo de San Ignacio. Haz las cosas como si estuviesen solo en tu mano, luchando contra la enfermedad. Y luego, acepta y confía todo como si estuviese en manos de Dios. O sea, la aceptación de la muerte y el ofrecimiento a Dios de nuestra vida es el sacrificio espiritual a, más auténtico que podemos hacer en nuestra vida. Porque mira, uno puede hacer muchos sacrificios en su vida, pero, pero déjate, déjate, eso te los has buscado tú. Pero en esta vida... La culminación de nuestro sacrificio es la aceptación de, de la entrega de nuestra vida. Señor, te la he entregado gota a gota a lo largo de un montón de años, o no tantos años, y ahora llega el momento en que te la entrego de golpe, toda de una, ¿no? Ya que hoy hemos tenido, pues, en este ámbito que parece que a veces, no sé, este este programa se se convierte, pues, en una especie de coloquio de cocina, ya que hemos hablado un poco, pues, de este sacerdote, ¿no?, que ayer enterramos, etcétera, pues, os puedo decir, ahora que no nos oye nadie, ¿no?, os puedo decir que, pues, pues, que el Señor me ha concedido tener con él algunas conversaciones los últimos días de su vida, pues, que son entrañables, ¿no?, ha sido entrañable, si no las olvidaré fácilmente, pues la conciencia con la que él ha entregado su vida y y lo consciente que era, ¿no?, de que él marchaba. Y y yo no voy a negar que yo a él, pues le dije, mira, Ñaki, que que un poco de envidia ya me das, ¿eh? Ya me das porque llegas a la meta y aquí los demás, con menudo paquete nos quedamos, menudo paquete que tenemos aquí para, para afrontar y el Señor te ha concedido... Eh, llegar raudo y rápido a la meta bueno, pero yo no me voy a quedar con los brazos cruzados en el cielo sin hacer nada yo yo continuaré también desde allí colaborando es decir, me parece que cuando alguien es capaz de, de vivir eh, el momento de su muerte mirándola a los ojos mirándola a los ojos ¿no? eh, y sin sin, sin asustarse ¿no? que venciendo por la fe el miedo mirándolo la muerte a los ojos y teniendo esperanza, ¿no? La esperanza de Jesucristo es un signo de de la victoria de Cristo sobre la muerte. Cristo ha vencido sobre la muerte y la prueba es que somos capaces de afrontar la muerte superando nuestros miedos y mirándole a los ojos.
1: Vamos a dedicar los últimos minutos, segundos casi casi de este programa a atender vuestra participación que estoy viendo que también en torno a este tema es muy activa. Sin más demora, José Ignacio. Por ejemplo, eh, Carmen, desde las Palmas de Gran Canaria, saca ese tema que tantas veces se ha oído hablar en torno a la muerte. Que si ese túnel, que hay una luz al final, esa especie de paradas cardiorrespiratorias que luego han sido recuperadas, otros que dicen que no han visto nada, eh, que si el cuerpo ha estado ahí flotando... Eh, dice, ¿todo esto es posible?
2: Nos pregunta. Vamos a ver. Eh, hay que decir que... La, la fe no se puede experimentar ¿eh? desde sensaciones que algunos hayan tenido. Pero es cierto que es un tema bastante, digamos llamativo, que yo he conocido muchas personas que han tenido, pues en un coma determinado, han tenido una experiencia, una experiencia de, de que parecía que eran llamados por una luz y que luego en el último momento dijeron todavía no es tu momento, tira para atrás, ¿no? Esa ha sido una experiencia muy recurrente muy recurrente que para quienes la han vivido les ha tocado fuertemente eh, pues en su en su vida y conozco personas que han tenido una llamada a la conversión desde ese momento. Bueno, nuestra fe se puede fundamentar en ello. No, no, pero sí que existe por ahí algún libro publicado sobre estas experiencias con 14, 15, 16 testimonios de este estilo que son llamativos y que creo que pueden ayudar. En otros temas nos están hablando
1: también, por ejemplo, de esa frase de Santa Teresa. A ver, ¿cómo se puede explicar eso? Dice de muero
2: porque no muero. Eh, respecto al cuerpo y el alma, que, ¿cómo puede tener ese deseo? Bueno, pues la verdad es que aquí viene, viene es, es, es recogido en el Yucat. ¿eh? Tan alta vida, espero que muero porque no muero. Pues es, que lo, es, lo, es lo que dice San Pablo. San Pablo dice, a ver, estoy en un dilema. Por una parte, marchar de esta vida y estar con el Señor es lo mejor. Y suspiro por ello. ¿eh? Y por otra parte, por otra parte pues si, si, si el Señor me pide el sacrificio de quedarme y de seguir luchando, pues hombre, pues lo haremos. Si es, que, si es que obviamente ese sentimiento, si estamos enamorados de Dios si amamos a Dios, y claro, y buscamos la plenitud del amor, pues uno suspira por la vida eterna. Que luego hay algo en él también que se agarra a esta vida. Pues sí, es entendible. Pero si no tenemos lo primero, si no suspiramos por la vida eterna, es que hay falta de relación con Dios. Y hay falta de amor y de fe y de esperanza. Y luego nos debería de preocupar que no tuviésemos deseo del cielo.
1: No tenemos tiempo para más, pero el lunes volveremos con todas las preguntas que se quedan aquí en el tintero, más las que en este fin de semana vayáis realizando. ¿Qué...
2: Punto tenemos, José Ignacio, para el lunes, el 156. A ver, si, sí, para después de San Sebastián, vamos a hacer 156, que es la vida eterna. 157, seremos llevados a juicio después de la muerte. Y 158, ¿en qué consiste el cielo? Tres puntos, pues, para el lunes. Recibimos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.